0: Fitness. Salud. Solo en Radio, radio Fit. Fit. El mundo del fitness en tu radio.
1: Buenas mm. tardes y bienvenidos. Esto es Radio Fit. El mundo del fitness en tu radio, aunque hoy el tema obligado. Más que fitness, Ay, es la Dios, Dios. condición climática de la ciudad de Santo Domingo Donde nos encontramos y desde donde emitimos cada sábado esta propuesta Gracias con... a ustedes por estar ahí Esperamos que estén todos eh, muy bien, muy tranquilos en sus casas que, que bueno pues que no haya pasado nada lamentable con ninguno de ustedes que nos sintonizan Y pues eh, en el día de hoy, como como siempre, pues vamos a compartir también, por supuesto, contenido de salud Estamos desde acá, desde RCC Media La gente vio muchísimos videos virales Ay, desde sí. acá Pero todo está en orden acá en, en Relativamente en orden relativamente sí, bueno excepción Bienvenido del parqueo
0: pero todo está bien sí, 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 sí. bueno la verdad es que vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de una vez porque sí, ya él dijo claro. que quería ponerse sus botas eh, manufacturadas manualmente con claro, una con fundas, fundas. negras es negra. una excelente claro. idea sí, porque verdad. uno no sabe ahorita con qué se puede se encontrar, encontrar. Es yo
2: verdad.
3: espero que tú eh, tenga par de fundas en los bolsillos que no, no, en no bien yo grande yo no salí
2: con la canoa porque te dije no sé hacerla porque yo la iba a poner yo arriba sí, eh, en el techo por si acaso porque vi una persona que inclusive el que cayó en el eh, agua que no sabía nada y yo bueno.
0: Ah, sí. Bueno. sí sí, ah, sí, sí. casos así señores. hemos tenido pérdidas humanas creo que no verdad sí,
1: ah, o sea, sí. desaparecidos sí. A cuatro se elevó la estadística de, 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 de personas muerte. fallecidas ya cuatro sí. uh -huh. eh, hay una persona por lo menos una persona eh, desaparecida que sí. pues, eh, ha circulado correcto uh -huh. ha circulado en varias sí. redes yo wow. mismo compartí la información es una persona que pues estaba ahí frente a Goramol y como el tapón estaba tan extremo... Y su hija
4: estaba él, sola su en la hija casa.
1: estaba en la casa sola, ya se había ido la, la, la persona de servicio. Él dijo, no, pues yo me adelanto entonces, me voy caminando el tramo que falta. Dios Pero que como ese pasado. tramo que conduce a Arroyo Hondo, eh, tiene par de cañadas sí, peligrosas, sí. entonces, obviamente, me imagino que como todos no sabía de la, la dimensión de lo que se iba a enfrentar. No, porque creo que el factor aquí fue como la sorpresa que nos fue. Firmé. yo oh. creo que la
3: sorpresa. Todo el mundo estaba en la calle. A mí me agarró en, en el medio de la ciudad, sí. en pleno tapón. Y realmente también otro gran peligro de salir a pie son las alcantarillas abiertas. Claro que tú no estás Que viendo. las mismas personas también la abren muchas veces para tratar que el agua eh, baje porque Señores, la gente tenía el agua dentro de sus casas y sus parques. Sí, Eso nuestros amigos locura. oyentes,
0: bueno, Heisenberg Druyard nos acompaña en el día de hoy, quien es especialista uh -huh. en neurodesarrollo. Todas estas enfermedades o, o se puede condiciones, decir condiciones, condiciones. Uh -huh. condiciones
2: uh -huh. Bueno, serían la bueno, en cierto sentido están abarcadas las dos, uh -huh. eh, condiciones, trastornos y uh -huh. ...y lo que son condiciones médicas también.
0: Bueno, bienvenido a la cabina uh -huh. Heisenberg. El tema de hoy, obviamente, nos vamos con autismo... ...porque ya tuvimos contigo una primera entrega... ...hace un buen tiempo o y muchos mucho. comentarios... ...de mucha utilidad. Eh, de, inclusive hay una de las chicas de acá de la empresa... ...que, que trabaja para, para mí en el programa... ...que tiene un niño autista... ...y ella me cuenta de todo lo que ella pasa... ...en su día a día, entiéndase gastos... Eh, ...situaciones sí. eh, extras que se le presentan... ...la educación que tuvo que quitarlo ...de un colegio normal porque le hacían bullying... ...o sea, ella ha estado pasando por muchas situaciones con un niño así, y si tú desvendes de un sueldo, básicamente es casi imposible un día a día con un niño con autismo.
2: Es extremadamente es. difícil. O pero,
0: sea, bueno, ese es un tema que vamos a desarrollar, pero bueno, eh, vamos a, a la, más que nada, si tenemos algún tipo de información, Rey, con relación a esto, nos pueden llamar las personas que nos están escuchando, con esta persona desaparecida, pueden llamar a la emisora que va a estar en vivo, hasta alrededor de qué hora, Franklin, más o menos los programas en vivo aquí hoy.
2: A las 8. Ok, 8 Hasta de la 8. noche.
0: Que pudieran comunicarse aquí directo a la cabina. Si saben algo de estas personas desaparecidas, Hochi, pueden llamar directamente a cualquiera de los programas en vivo y dar la información que tengan, que sea, por favor, eh, verídica, buena, útil.
4: Así
2: es. Eh, mm -hmm. Pero ustedes
0: todos bien, ¿no tuvieron daños materiales, daños. Eh? Bueno.
2: A mí se me hago un carro. No. <risa> un carro. Sí, porque es muy vaído ah. y. Y en la casa ah. se desbordó un poquito y ahí tengo unos, unos pequeños problemitas. Ay, Dios mío, bueno. ¿tienes un parqueo ah. como sótano? Es más o menos. Entonces el, el agua se metió ahí, el, el carro se, el no fue cap. que se inundó completo, pero al ser tan bajito, se Es pues, claro, sí. lo suyo.
0: ¿Qué tipo de protección te ofrece tu seguro? Ya eso es un tema que... Eh, no, que no, mi, por mi, se,
2: mi seguro me, me ofreció de protección. Eh, pues básicamente me regaló dos, dos alfombras, cosas así o sea, no, <risa> ay no, ay, dijo, por favor no relajamos no, no y, eh, y un cubito
3: para que no, saque la no agua. y me
2: y me dio apoyo moral, me dijo, ay lo sentimos lo mucho no, me dio no, mucho no, apoyo no moral, moral. <risa> eh, hay que decirlo no, o sea, eh, hay
3: bueno,
2: que ser responsable y decir sí. que le... exactamente, ya me dio mucho apoyo moral Tengan, no puedo que, decir que no eh.
3: que las ay, líneas de los seguros están
0: colapsadas el día de hoy realmente no y ahora es que entonces van a sacar las líneas pequeñas de los contratos donde dicen, mira aquí no, esto no
2: lo que el mecánico me dijo fue que no lo prendiera uh -huh. que tenemos que esperar a que lleve, llevarlo en una grúa sacarle todos los fluidos ah. revisar todo el sistema eléctrico y ver que se dañó, Qué pero lo que, lo que no lo prendan no te dijeron que lo pusieran no. No. arroz
1: arroz no te dijeron que lo pusieran no.
3: <risa>
4: rey por <risa>
2: dios
1: hice <risa> chiste arroz. cruel pero dime no porque todos se en valores, casi, ¿no? eh. bueno, ya Los
0: celulares, <risa> los celulares. Bueno, por aquí ejemplo. en el sótano de nuestro parqueo, pues hay más de cinco carros, seis, vi varios ahí abajo. Me tengo
1: entendido
3: que ya han sacado varios.
0: Están, ahora mismo la grúa todavía sí. trabajando con ellos. Vi algunos
1: de nuestros colegas de la semana sí. que están ahí, porque uh -huh. parece que tuvieron que dejar el carro. ¿no?
0: Sí. Y bueno, yo tenía entendido que si tienes un seguro full de una forma u otra este tipo de imprevistos lo cubre, pero al parecer no. Tú tienes Depende. que pagar esto aparte. Una sí, cláusula
2: específica, una póliza específica. A aprovechar
1: y compartir las líneas, eh, Giselle, si alguien tiene alguna información importante que dar, en este caso también, claro. eh, porque uh -huh. sabemos que mucha gente está en estado también como de emergencia. Así que bueno, eh, si estás en Santo Domingo, el número es el 809-540-1065. También sí. la gente que está en el interior puede comunicarse al 1 809 200 y la gente que está en Estados Unidos contactar con nosotros al 1-833-610-165.
0: Me llamó mucho la atención eh, las publicaciones de Instagram, una de Wasson Brazoban que siempre está opinando y a veces yo no sé si es que no tiene oficio, que <risa> cómo, <risa> es, que <no> <risa> Ay, hermano, ¿cómo <risa> es que no avisaron esto. Que, ¿Cómo fue que dijo? Que había que cerrar todas las oficinas a partir de las 2 de la tarde. Esto no es algo que se puede prever, la magnitud de lo que no, vivimos. No esto está ligado a cambio climático, a nuestro sistema pluvial, que está un poco, obviamente, eh, colapsado por la basura. Hay claro. muchos factores. Yo creo que eh, el COE y, y nuestros sistemas meteorológicos pudieran prever eh, esto, pero no lo que pasó, no la magnitud,
4: de lo que bueno, no la que de... Esa, mm -hmm. eso no la inundación.
1: Publicaciones esperaba. de... de, 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 de de vaguada y de alerta verde, uh -huh. amarilla uh -huh. Tenemos desde hace un día completo sí, claro que Algunas desde hace, uh -huh. hace 14 horas, uh -huh. 25 horas O sea, aquí hay unos cuantos informes Lo que no tenía era la provincia de Santo Domingo En alerta roja
3: Exacto. Porque
1: lo que explica el COBE Es que se esperaba la cantidad de agua que cayó pero no en el lapso de tiempo. Uh
3: -huh.
4: Se
1: entiende que cayó agua para una semana en un día. claro y Según eso se dice,
3: no hacía, hacía 40 años que no caía eh, tanta agua así, sí. eh, y junta y okay. creo
0: que esto no uh -huh. se puede prever. Sí, Ese claro. tipo de detalles ellos sí. no lo pueden prever. Y, 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 y si hubo información en las redes, también debíamos estar todos prevenidos. Yo lo creo que realmente, es ahí es donde es como que dice llegar. Giselle, eh, creo honguito, que ahí pero. fue el problema. Que la sí. gente no pendiente eso. Nos incluimos todos ahí. Vemos las redes nada más para estar en chisme viendo eso mismo. Cuánta gente ha atropellado que <risa> si Anuel y la otra claro. no que estamos claro. leyendo lo importante, sí. señor. Entonces
1: yo creo que es un buen momento para activar la campanita, por ejemplo, de, de la Defensa tipo? Civil, claro, de la, del COE, uh -huh. de Meteorología. No, ¿qué ¿Qué? hay que estoy seguro para esa la van a
2: activar a las personas y ya ¿Mm? después que claro. robaron claro. el candado va a venir. Claro. 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 Es los los que
0: tienen su carro ahogado, claro que lo van a poner. Heisenberg, de uh -huh. verdad, la lamentamos muchísimo, qué pena esto, pero bueno, no pasó de ahí, es un tema material, obviamente duele muchísimo, molesta muchísimo, pero no pasó de ahí. Bueno, sí se puede, sí se puede. nada Hagamos entonces una pausa para ir de inmediato Con nuestro tema de autismo en el día de hoy Cualquier información que quieran compartir con nosotros Aquí están las líneas listas Tanto para nuestro invitado Y para esto que, que hemos pasado En el día de ayer y hoy Regresamos con más Radio Fit Escuchas la Radio Fit Radio Fit
1: en esto en el aguacero de vuelta. Bueno, ya lo dejamos. Estamos de vuelta. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Y hoy, pues. Estamos... Drullar
0: no está en autismo hoy. Drullar No, no, no. no sí, si está no, en, en
1: aguacero. <risas> Aquí la lluvia es sinónimo de chelcha también. De, el
3: diluvio, de, señor. De, de,
0: bueno, de para, para los que. Bueno, la verdad es que yo admiro a Drullar porque yo estuviera hoy histérica con un carro hundido, de verdad. No, no, porque ese carro, ese carro
2: realmente. Es, es Tú un, dormiste anoche. Es, no, es un proyecto, es un proyecto. O sea, eso es como el hobby que yo cojo, que yo mismo soy que lo mecaniqueo. Entonces, como soy yo que lo trabajo eh, Yo sé más o menos, el mecánico me va a ayudar Porque ya es muy profundo el daño O sea, porque ya está, ya está inundado claro. Yo eso no lo puedo meter mano, yo tengo que ver un diagnóstico De un profesional, uh -huh. pero ese carro soy normalmente yo que, lo, que le trabajo las cosas que le pongo Es como un proyecto para yo entretener O sea, no fue tu medio de transporte No, 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 no No fue medio de transporte okay, okay. Es un carro de entretención <risa> es, <risa> es, es, un hobby, es un hobby <risa> Ah, bueno. okay.
0: Eso, eso es lo que hacen los ricos, pero nada. No, los ricos,
3: los sin oficio. Heisenberg,
0: vamos arriba con nuestro tema, que es muy, muy bueno, muy extenso. Claro. Eh, tú eres especialista en neurodesarrollo. Eh, has estado al frente de, bueno, tratar de ayudar eh, a, con todas tus herramientas a las familias mm -hmm. con niños autistas, que sabemos son muchas, ¿verdad que sí? Uh, y no tenemos quizás los números exactos en nuestro país. No,
2: aquí, ¿Hay no hay estadística? Estadística. aquí no ¿Hay estadísticas Aquí no hay estadísticas O sea, yo te puedo hablar de lo que ha pasado por la fundación en los últimos digamos 25 a 30 años. Por cierto, ¿cuántos años tiene Fudautismo? Eh, la fundación tiene 35 funcionando y ¿Qué? tiene como institución ya pues ya formal, formal. Uh -huh. tiene 27 para 28 wow. ahora. Wow, qué o sea. bien. Estamos hablando y de tú a la, lo, uh
0: -huh. colaborando con ellos al frente de ellos. No,
2: nosotros, yo soy miembro fundador, yo estoy ahí desde que tengo 15 años. Wow. Sí. O sea, wow. no no era miembro fundador en ese momento, pero sí eh, mi madre hizo algo muy importante con nosotros que fue integrarnos de forma directa en el trabajo con, con mi hermano que mm -hmm. tiene autismo, que tiene la condición mm -hmm. claro. y ella desde siempre fuimos parte integral de lo que es el proceso del trabajo con él y la fundación nació por él y por otros niños no fue por él solo. O sea, cuando nadie, hace treinta y pico de años no había nada. Sí. Uh -huh. o sea, aquí no había nadie que se de ni sabían la definición.
0: Ni el médico te podía decir. Nadie,
2: uh -huh. nadie. El wow. único que nos ayudó después de un tiempo fue Franklin Montero, que es un neurólogo, que es la, digamos, el la autoridad. Eh, la mata, la mata de autismo, junto con otra persona uh -huh. que se llama Marisa, que era una psiquiatra, que fueron los que nos ayudaron a iniciar con el perfil el proceso. médico.
4: Uh -huh.
2: okay. wow. Que
0: seguro se prepararon fuera del país para este tema. No,
2: seguro. no, no, eso sabían era de. Eso sabían era de empírico, o sea, oh. es que no había muchos sitios donde prepararse, ni siquiera, porque el autismo era un tema que hace 35 años, inclusive en Estados Unidos, era era un, una especie de, de leyenda urbana, o sea, mm. era el, el niño índigo, le decían, era uh -huh. era como este esquema uh -huh. que no se entendía, sí. no se sabía que, de dónde procedía, no se sabía qué situaciones presentaba y no estaba aislado como trastorno, era un poquito más, más difícil poder tratarlo. Me imagino
3: que el diagnóstico en ese lo... caso era que tenían un problema mental. Exacto, lo, lo confundían sí. tal vez con Exacto, lo con, catalogaban retraso. Sí, ¿no? como, eh, retraso. Queda,
2: caía dentro de retraso, caía mm. dentro de esquizofrenia en algunos casos, caía, okay. caía en, en un diagnóstico bien divorciado de lo que en realidad era.
1: Y en el sí, mejor sí. de los casos, digo yo, siempre la gente lo podía ver como un trastorno, porque cuando no, la mayoría del entorno lo ve como, ese niño es como necio, ese sí, niño no, no, es raro. No.
2: El, la, y... familia, la familia de sí. uno... Es complicado porque eso es lo primero. Sí. No me traiga el muchacho, que es que él jode mucho. Y te lo Exacto. dicen a ti sí mismo. <risa> claro, él jode mucho. Y tú dices, ok, pero eh, sí, yo entiendo. Sí, sí, pero no, él pone mucha mano, brinca mucho. Sí. No, 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 se no lo traiga. No lo traiga, no lo traiga. Entonces entiendo, uno le habla ¿verdad? y no entiende porque ahí se la fue <risa> Ay, okay. Dios mío. Tú le dices que es
0: tranquilo. Sí, sí, pero eso es dolorosísimo para una familia. Es oh, complicado. Dolor, pero,
2: pero es que vaya. no sé, yo lo vi bien, carne Hay propia. Hay que coger los
0: chistes, claro. pero es muy fuerte. No,
2: no, mira, yo, yo inclusive con mi hermano, nosotros tuvimos una situación que a veces tú la dices y da hasta grima. O sea, por ejemplo, mi hermano en el sector, hubo un tiempo que él se le cogió con robar cosas de la casa. Ah. Sí, y él se metía a las casas de los vecinos,
3: y, y se, se robaba llevaba. la
2: comida, pero no era porque necesitara comida, sino no. que se le cogió con eso. Ajá,
3: exacto. Eso
0: sea, <risa> como una maldad o una travesura, algo así.
2: Él llegó en una ocasión, que ahí fue que tomamos medidas más extremas con él que ya era tenerlo prácticamente encerrado todo, como si fuera un, lo teníamos que tener, Ay, o sea, mía. con la llave uh -huh. nosotros aquí arriba para que él no saliera, porque, porque él llegó con un, con un salame, con un pedazo, de o sea, con un embutido Ajá. lleno sí. de trepacitos.
3: Ay, Dios ah, mío, o sea, que seguro él, lo habían tirado para ay, para, para, para que él, perro, No, porque, claro.
2: no, no, porque, ah, o sea, por ejemplo, tú puedes entender que cuando es para un perro, ellos te cortan reditas, sí, chiquitos. Sí, sí, claro. sí, esto estaba el salami completo, ay, partido para y adentro metido. Mentira. ¡Wow! Entonces, como, como las personas con autismo tienen el olfato muy desarrollado, yo no puedo creer eso hizo esto y dijo, bueno, aquí lo hay algo raro. lo llevó, pero lo agarró S en la mano. Y lo lió, no se lo comió, y ahí salió corriendo. Parece que le cayeron a algo. No sé dónde, yo no sé quién fue realmente, wow. pero hay personas que a veces no tienen esa, esa conciencia. Sí, pero, que no
3: entienden realmente no, no lo que está pasando. Que la no, pero que, es que sí.
2: nosotros tuvimos muchos problemas con él, porque él, uh -huh. por ejemplo, no fue un autismo, digamos, de. Uh -huh. de, de de estos niños que son autismo que puede ser leve moderado, uh -huh. mi hermano era un autismo severo a la nube uh -huh. y también con epilepsia severa. O sea, tenía dos condiciones. Tenía se unan un a veces,
0: vienen unidas.
2: El proceso de epilepsia en los niños con autismo se da inicialmente en el 75% de los casos, no de forma permanente se da episódica O sea, episódica uh -huh. en el sentido de que entre uno y tres años, uh -huh. en el 75% de los casos, tú vas a ver un retroceso en el niño. Tú vas a ver que el niño comienza a perder competencias, comienza, eh, decía papá, mamá, agua, leche, y Va de repente las pierde. Antes uh -huh. te, te hacía, se dejaba cargar, te llamaba para que lo cargara, te miraba a los ojos, de repente comienza a perder competencias. Ese 75% ya se ha aislado, que fue es por procesos epilépticos episódicos, o sea, no es que el niño tiene epilepsia. Ahora, hay un 40% que sí eventualmente tiende a tener epilepsia permanente y la desarrolla y tiene que ser tratado. Por eso el diagnóstico diferencial no es un diagnóstico netamente psicológico, es un diagnóstico médico-psicológico. Y neurológico también. Ajá, ah, sí, la parte médica sí. es la neurología Ajá. genética y lo que es la parte ya del perfil físico que incluye Estudios del oído, electroencefalograma, resonancia magnética, un cariotipo, es un extenso. ¿Y psicológico por qué? ¿Porque? Psicológico porque tú tienes que medir varias cosas en el niño. Cuando tú vas a hacer el descarte psicológico, tú tienes primero que medir el nivel de desarrollo que ese niño tiene, que es lo más importante, o sea, el niño tiene cinco años, de los cinco años de edad, ¿Qué conductas del desarrollo el niño ha podido adquirir y puede ejecutar de forma funcional? Pero asimismo tú tienes que medir las conductas autísticas que el niño esté emitiendo. Pero el diagnóstico diferencial en, el aut en el autismo no solamente debe evaluar autismo, debe evaluar también déficit de atención y hiperactividad. Porque uh -huh. Vienen en comorbilidad en el 80% de la vez. Y, y
3: se parecen mucho también no, en como, algunos casos, dependiendo es del nivel.
0: una enfermedad combo, o sea, casi nunca viene sola. No, eso,
2: sí. eso eh, por ejemplo, cuando hay veces que sí, cuando el autismo viene solo, que viene sin epilepsia, sin nada, muchas veces no se tiene tantas tantos registros porque evade el diagnóstico. Es uh -huh. una persona que puede tener un proceso evolutivo. De lo, o sea, tú, lo, tú debes conocer muchas personas que tienen autismo que han pasado el, el radar, o sea, uh -huh. pasan. Y cuando están ya adultos, pues entonces en la parte de procesos sociales tienden a tener muchísimas dificultades. Pero tú los conoces, tú conoces a gente que es extremadamente sincero. Porque una cosa es tener, ser sincero, ser honesto, ser directo, y, y otra cosa es no medir consecuencias sociales. O sea, uh -huh. es como que dice, yo no estoy calculando ni que lo que yo estoy diciendo hasta a mí mismo va a hacer daño. Y cuando tú le preguntas a esa persona muchas veces, ven acá viejo, tú sabes que tú caes incómodo en los sitios, que tú tienes dificultad para adaptarte, mm. él te va a decir, yo no entiendo por qué y de no, verdad claro. no lo entiende no y él de verdad no lo va a entender uh -huh. y él le dice no. no yo no entiendo por qué porque dentro de sí mismo el lenguaje social él no lo está entendiendo entonces esa media de tú poder aislar cuántas personas con autismo leve uh -huh. o en espectro autista que es ya un rasgo solamente uh -huh. existen es muy difícil porque cuando no hay procesos epilépticos ni retrocesos el niño no tiene problema ni de lenguaje ni de aprendizaje y muchas veces ni conductuales, porque a veces es un niño que se sienta por allá y no es un broma con nadie o sea un niño que muy está, que está es ya, exacto bien. Claro. es muy tímido okay. y eso pasa de largo, eso, eso es muy difícil. Pero ya el altismo clásico, eh, casos de moderado a severo, pues sí, sí hay un registro mucho más extenso, porque los padres llevan a evaluar al niño por tres razones específicas. Uh -huh. Una, el niño no habla,
4: uh
2: -huh. Uh -huh. No, el niño no habla a los dos años. Se preocupa. No, el corredor. Sí, no, el el sí. Huidero, sí, es normal. El huidero, pero, es, es ahí. pero
3: es muy clásico. Es decir, mucha gente que conozco que tienen, por ejemplo, niños autistas, precisamente han llegado al médico por ese diagnóstico. Es, es decir, porque dicen el niño no habla.
2: Pero ahí, ahí es que viene la parte donde el pediatra. Nosotros trabajamos, hemos intentado acercarnos a la sociedad de pediatría, porque necesitamos hacerles un proceso de screening uh -huh. donde ellos puedan identificar conductas del factor comunicativo. Cuando tú defines el autismo. El autismo es una estructuración neurológica, o sea, Exacto. es un, es un sí. esquema, no es una enfermedad. ¿Cómo es, la podemos de definir en uh -huh. palabras llanas? ¿Cómo podemos definir autismo? Es, un, es? Esquema, un esquema neurológico. Vamos a ponerlo desde un punto de vista más, más generalizado. Uh -huh. O sea, las vamos a ponerlo en punto de vista del cerebro de las personas, eh, de las mujeres y de los hombres, ¿verdad? Femenino y masculino. Uh -huh. En el cerebro femenino y en el masculino hay diferencias estructurales a nivel de encéfalo, o sea, el cerebro de las mujeres y de es los mejor. hombres es diferente. Ah. Diferente. Ya me, se me fue el feminismo se me fue, una se vez, fue el feminismo ahora ciertos, esas, esas diminutas diferencias en torno a las dimensiones de los, de los sistemas y de los órganos hacen que las mujeres se inclinen a cierto tipo de comportamiento y los hombres se inclinen a otro tipo de comportamiento lo mismo lo hace la realidad endocrina, o sea el perfil hormonal de la persona, va a ser que tú te inclines como el hombre tiene más testosterona, el hombre siempre va a estar un poquito más inclinado a lo que es la agresión a lo que es la parte de, de, de las actividades físicas se inclinan más a eso y esas diferencias pues se ven marcadas por la estructura neurológica, el autismo es exactamente lo mismo, inclusive también es igual el déficit de atención, tú tienes una estructura diferente a nivel neurológico entonces esas estructuras hacen por ejemplo eh, en la parte más, más impactas es en la parte sensorial y lo sensorial es cómo tú percibes el mundo Es cómo yo escucho Cómo yo veo, cómo yo huelo Cómo yo saboreo las cosas ¿Cómo lo ve un niño autista? Eh, la persona con autismo, vamos a suponer su neurona okay. Yo siempre pongo este ejemplo La gente se ríe y le pregunto a la gente ¿Cuánta gente cabe en un motoconcho. Bueno,
0: se supone pues en que
2: este país, yeah. ¿Cómo de, eh, de es En este país como cinco Esa es la pregunta eh, uh -huh. Entonces yo, cuando me responden Yo reformulo, le digo, por lógica se supone Exacto. dos. Se y supone sentido dos. común se supone que son, son dos. Pues digamos que esos pasajeros son un estímulo. Un estímulo sensorial. Es la percepción que yo tengo en un momento específico de la luz, del sonido, uh -huh. de lo que sea. En el caso de nosotros, nuestras neuronas son un motoconcho. Se montaron dos estímulos, se fueron. ¡Pup! De la persona con autismo estamos hablando de desde un minibús hasta una onza a nivel sensorial. A nivel de percepción sensorial. Entonces, cuando yo veo la luz la veo aumentada 10 veces. Wow. Uh -huh. Cuando yo escucho, escucho aumentado 10 veces. Wow. Cuando yo me toco o me rozas algo, yo lo siento 10 veces. Como un golpe. Sí, Ahora, que por eso, eso que no le
3: gusta que ser tocados.
2: Al, eso depende. De, mm. de, depende de qué tipo de respuesta sensorial el niño tenga. Hay respuestas positivas y respuestas negativas. Respuestas negativas es que el estímulo me causa aversión, me causa estrés, Molestia, repulsión, claro. daño. Pero hay otros niños que crean conductas positivas al, 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 al estímulo toque. sensorial. Al estímulo. Entonces, ahí tú ves que se meten todo en la boca que sí. hay texturas que le gustan y ellos donde quiera que ve la tocan. Sí. O sea, están muy
1: eh, eh, entusiasmados con el tacto. Hacen ese
2: proceso y eso te causa... Un hiperestímulo, yo estoy... Exacto, en. pero también hay otra situación con esto. Es como la persona con autismo pues almacena la información, que ahí es que vienen las situaciones con relación a lo que es el aprendizaje. Hay muchas razones por las cuales el niño puede tener procesos de aprendizaje que no son los adecuados. Entre ellos está el autismo, que no es un problema de aprendizaje, es un problema de organización de ideas. O sea, para que el proceso de inteligencia se dé, tiene que haber un concepto en tu cabeza. Tú tienes que tener el concepto, puede ser lo que sea, puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser lo que sea, y que tú pues lo lleves al factor práctico, a lo real, con lo que está aquí. Que haya una conexión entre esos dos conceptos. Sí. En autismo se da muy difícil eso porque el autismo es como una persona, esta mujer, esta vieja, esta vieja que guarda muchas cosas en un closet. Mm -hmm. Y okay, en el acumulador. closet te caes todos todos. Uh -huh. Ese es el cerebro de la persona con autismo. Yo grabo todo sin discriminar, pero al momento que yo voy a oh, buscar wow. información, a, a hacer las conexiones entre lo que está aquí y aquí, no encuentro nada. O no sea, soy un genio. Pero no puedo que, utilizar eso que sé. Esa información. A ver, o uh -huh. sea, acumulan demasiada información. Exagerada. O sea, la memoria de la persona con autismo es una memoria mecánica. No es una memoria no, ni siquiera fotográfica, es mecánica. Cuando yo percibo un concepto de lo que sea, uh -huh. por ejemplo yo voy a mirar mi cerebro descarta que es lo que las personas con autismo tienen dificultad para hacer si yo voy a leer sol ahí, yo me enfoco inclusive viendo el sol, yo voy a sacar la palabra si mi esquema neurológico en torno a mi inteligencia está inclinado al factor didáctico si está inclinado al factor visual, pues yo Pero voy a recordar los colores, los colores. Uh -huh. si, si no voy si es auditivo, yo voy a leerlo y me voy a memorizar el sonido, no uh -huh las letras. Ajá. La persona con autismo se va a memorizar hasta el moquito que ande por aquí dando vueltas. Sí. O sea, él va a cogerle la imagen, el sonido. Mm. Eso es una ventaja estratégica para ellos cuando ellos no tienen la situación de la distorsión cognitiva. Pero mientras ellos la tengan, es muy complicado para ellos. Pero si no, tienes una memoria extremadamente poderosa que nosotros no vamos a tenerla nunca. O sea, esto es como, una, como pero... un
1: dispositivo. Tú tienes 240 gigas de almacenamiento, pero sí. el procesador para, para, exacto, para hacer algo con esa información. Exacto. Tú no lo tienes. Eso es uh -huh.
2: específicamente la situación que es okay. donde se da la inteligencia, que son tres factores, que son muchos factores, pero lo más que están siempre activos son la memoria de trabajo. La memoria de trabajo coge toda la, la recopilación sensorial. Tus herramientas. Entonces la memoria de corto plazo, que es lo que nosotros hacemos, es que ahí es donde cae la información, ahí es donde cae el concepto. Entonces tú decides, tu cerebro decide si votar eso o si quedarse. Por ejemplo, uh -huh. ahora mismo yo le pregunto a cualquiera, a ustedes, ¿qué ustedes están sintiendo en el pie izquierdo? Ustedes no saben. Pero inmediatamente también mm -hmm. de ustedes focalizan y tratan de buscar la información. Claro. Ah, mira, tengo una piedrita. Ah, mira, se me mojó el zapato ayer. Ah. En la... ah. es, está lleno de agua. Claro. Entonces comienzas a, de, a, a discriminar. Mm -hmm. Entonces en ese concepto, la persona con autismo usa memoria de trabajo directa con la de largo. Por eso, <risa> cuando tú claro. le das una información, crean bloques de procesos cognitivos muy largos. O sea, la información ella la guardan en bloques muy grandes. Por eso las conductas tienden a ser estereotipadas y repetitivas porque yo tengo que hacer todo esto que me está diciendo mi cerebro es de tamaño a diferencia de una persona que puede seccionar eso mm -hmm. me afecta imitación porque la imitación necesita neuronas espejo eso me afecta aprendizaje eso me afecta conducta porque al yo no poder emular un comportamiento yo no puedo imitar lo que tú estás haciendo mm -hmm. o sea yo no puedo decir mira no pues, te acoplas al sistema exacto mm -hmm. yo no puedo cogerlo porque mm -hmm. me, me resulta yo tengo que coger un esquema de conducta muy grande y yo no voy a copiarlo completo no voy a poder desglosarlo y analizarlo
0: o sea, esta persona, este niño, al fin y al cabo lo que está haciendo es torturado por su propio cerebro, en cierto sentido. Tengo muchas
2: cosas y no sé qué hacer con ellas. Ustedes vieron la película de Superman con Henry Cavill. ¿Cuál de todos? Todo el mundo conoce a Henry Cavill. La mujer lo conozco. Yo sé que lo conoce. Ella no se acuerdan de Superman, pero de Henry sí. No, claro. Tú puedes estar claro. Ahí soy autista, soy autista ahí. Entonces, ¿qué pasa? En la película de Henry Cavill, cuando Superman estaba... Pues cuando estaba bien pequeñito, que él estaba como sí. conociendo sus poderes, él estaba
1: siendo torturado por sus poderes. Sí. O sea, él. O sea, él, la primera parte que Kevin Costner es el papá. Exacto, bueno, que él ya.
2: está chiquitito, Eso. él está en el coso, él está como que la mamá tiene que ir a calmarlo y le dice, mira, tú estás en una isla. Y él dice, es que yo escucho todo mm. y veo todo. Exacto. Mm. Wow.
1: Es un poder, pero. Algo
2: así. Esa, mira, inclusive las personas con autismo, donde hay muchas personas, a veces la gente aquí piensa es que, que yo le molesta el sonido. No. Es que el cerebro de ellos está captando cada voz que está en Uf, ese sitio. Entonces, wow. esa distorsión a nivel me de audio ir, y tú oyendo a todo el mundo hablando no y todo el mundo eso. hablando duro, no, no y tú estás acuerdo. como. Pero eso es cuestión de adaptar el proceso, porque todo es un proceso de adaptación. Y aquí es donde muchas veces la terapia tiende a tener situaciones, porque la parte sensorial es la que menos se trabaja eso Mira. es lo que menos trabaja y es lo primero es de, entonces eso mm. es lo primero que deberían trabajar
1: claro, ese ejemplo que claro. tocabas de poner de la película antes de irnos a la pausa que nos toca eh, se me parece mucho una película también old school que a mí me gusta mucho se llama lo que las mujeres piensan que es de de, de Kevin con, eh, de 2015, 2015 no con Mel Gibson como protagonista Helen Hunt pero básicamente te este la sabes tipo, de
0: memoria yo creo esa película eh, de memoria eh, la analizado. he visto como 15 veces yo creo eh,
1: esta película eh, lo que trata es que bajo un llegamos con un hechizo por, por resumirlo este hombre empieza a escuchar lo que las mujeres están pensando en tiempo real y se
0: quería entonces al principio
1: le está volviéndose loco porque le pasa por al lado a la del tránsito <risa> aquella, y le oye todo. Entonces cuando va el psicólogo desesperado, obviamente la psicóloga no le cree nada, cuando él le demuestra que está escuchando lo que ella Ajá. piensa, ella se maravilla y le hace consciente, le dice, espérate, tú te estás volviendo loco, tú tienes el poder que quisiera claro, tener todo, todo hombre todo del el planeta mundo. ahora mismo, claro. tú tienes el poder de saber lo que las mujeres piensan, quieren y entienden, entonces ahí es como que le llega la luz y empieza a aplicar esto de manera positiva y a sacarle el beneficio, por así decirlo. A
3: utilizar esa información. Pero claro, un niño o sea que es... no puede llegar ahí.
1: No, claro
2: que sí. Pero para eso son las terapias. El problema está en que, el seten, como te dije, el 75% tiene un retroceso sistemático en el desarrollo. O sea, tú pierdes... Tú tienes cuatro años, ¿verdad? Vamos, okay, tú, vamos tú tienes a cuatro algo. años.
1: Tenemos una pausa. Vamos uh -huh. al regreso a saber si esto okay. es posible. Cómo yo puedo okay. hacer, uh -huh. hacer que un niño con autismo pueda aprovechar toda esa información y hablando de cine ¿verdad que sí Giselle?
0: Ya se hizo hace ratito así que no te sí, preocupes sí. ya tenemos la información de este fin de semana eh, en la tele y en las series Claro eh, ya, ya no que nos vamos a
3: quedar en casa por la lluvia Las pues, redes ahí. sociales
0: de Heisenberg las compartí eh, en Instagram lo pueden buscar como HP Druyard con know. doble L Ahí yo estoy en cuerpo es verdad, <risa> es sexy, esa red social. Ese es el personal, <risa> <risa> ese es ah, el dedo no Bueno, búsquenlo en arroba foodautismo. Ahí sí. sí. Ahí sí. -autismo. <risa> Tú no puedes tener redes sexy. No, que otra, sí. ese es su
3: su, su dinerito atrever. extra de para tal,
0: la suscripción tal, ahí. Ese sí es el lado salvaje, Dios mío. se las personas que nos escuchan y quieren de alguna forma acercarse a la fundación, ya sea para ayudarlos a ustedes, apoyarlos o para buscar ayuda en ustedes. ¿Cuáles serían los contactos?
2: El 809-563-6247 uh -huh. Y estamos en la Paseo de Reyes Católicos Número 17 en Arroyón
0: Bien, hace un tiempo cuando estuviste por acá Nos dijiste que había muy poco apoyo Que estabas recibiendo pocas ayudas ¿Eso ha ido mejorando?
2: Eso está igual, o sea, igual. El, el, La situación es que es, es un poquito costoso uh -huh. eh, El proceso de, de intervención Tanto desde el perfil o desde la óptica del padre, como desde el perfil, si lo quieres hacer como se debe, desde el perfil institucional, o sea, de las instituciones, para poder ejecutar un proceso de autismo que sea viable, para trabajar con ellos, es un muñeco que no es económico, o sea, es costoso, cuesta mucho. Difícil acceso.
0: ¿Compartiste el teléfono? Sí, 563-6247-809. De acuerdo, vamos a hacer la pausa y regresamos con más, esto es Radio Fit.
1: Estamos de regreso, esto es Radio Fit Y hoy estamos hablando y entendiendo mucho más el mundo del autismo Y está con nosotros Heisenberg Brullar, Quien es nuestro eh, consultado de cabecera para estos temas Que hace una labor formidable a través de Food Autismo Y estábamos tratando de entender antes de irnos a la pausa Si es posible todo este sistema de información Que vemos que puede acumular una persona con, con autismo Si podemos canalizar eso, si podemos utilizar ese superpoder ¿Y el... si
3: requieren entrenamiento para hacerlo? No, claro
1: sí. que sí, Mira eso, eso depende de, de muchos factores
2: eso depende. primero El primer factor y el más importante es la intervención temprana. Eh, un proceso de intervención que se realiza entre los dos años y los cinco, pues es muy diferente el nivel de evolución a una persona que ya se trata después de los ocho días. Eso es uh -huh. el primer factor. El segundo factor es el diagnóstico. Como mencionábamos anteriormente, no es lo mismo una persona con autismo solamente que una persona con epilepsia, uh -huh. una persona con síndrome de Down y autismo, una persona con autismo, discapacidad intelectual, Déficit de atención wow. y epilepsia, como es el caso de, de, de mi sobrina Camila. De la sobrina de, de Reyes. Tiene
0: todas estas condiciones juntas. Sí, porque ya la evolución
2: Sí, la tiene todas juntas. Entonces, cuando se dan esos casos que son, no son tan comunes, okay, wow. porque no son tan comunes, pero hay veces que sí eh, están presentes. Por ejemplo, el autismo y la epilepsia eh, es muy común y los padres muchas veces no saben que el niño está convulsionando. Y mm. la epilepsia mm. detiene. El desarrollo, y aparte de eso, wow. tiene un efecto de retroceso significativo, porque hay niños que convulsionan sí. durmiendo, hay niños que tienen microconvulsiones, hay niños que no presentan ningún proceso atónico. Atónico es que te afecta. Que se vea. Los o movimientos sea, para que
3: la gente Todo digamos, el proceso se dé motriz, cuenta. porque
2: o la gente cree funde. que la epilepsia es que el, el muchacho cayó y no, la epilepsia tiene muchas formas de cómo eh, pues manifestarse. Y mm -hmm. eso tiene que verlo un neurólogo y un aparato que es un electroencefalograma que usted se lo pone en la cabeza y le va a decir si el niño sí, está tuvo. pasando por un proceso epiléptico. La importancia mm -hmm. del diagnóstico es esencial, porque es que eso es lo que determina. También tú puedes tener lesiones en áreas específicas, por ejemplo hay lesiones en la parte más específica de déficit de atención que causan el déficit de atención, porque el déficit de atención es, es igual que el autismo en que es un esquema del cerebro, o sea uh -huh. es, una, es una formación específica no es una enfermedad, ahora bien uh -huh. eh, tú, hay un neurotransmisor que tú no produces en, en, o sea, unos cuantos neurotransmisores que son los que te dicen que tú estás despierto, o sea la uh -huh. persona con déficit de atención, el cerebro que le dice viejo, no estamos durmiendo y le dice que vamos a hacer. bueno, comienza a pedir señales de tu aparte para ver si estamos de pierdo, ¿de verdad? Guay. Y él comienza el cerebro comienza a decir, bueno, pues ponte a moverte para ver, para ver si estamos de pierdo. Y uh -huh. eso se vuelve un proceso conductual que se va repitiendo hasta el punto de que el niño lo fija
0: Pausa ahí. O sea, un niño súper activo, que se menea mucho, brinca, salta, no atiende, no necesariamente tiene un,
1: un no. déficit de presión. De Desde
0: que no, no. las madres ven un niño intranquilo, no, no, tiene déficit sí. de presión. No, las madres
3: no, los profesores. Claro. ¿También?
1: ¿También? 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 También. También. No, porque Ay, las madres hay, dicen, hay, ese muchacho es
2: tremendo. Hay, eso, hay, algo que que se llama nivel, hay algo que se llama nivel de activación. Y los niveles de activaciones van dados, eh, más que todo... Vamos a tomar esta llamadita ah, okay, primero, dale. a ver ¿Sí?
1: qué quiere aclarar nuestra audiencia. Buenas tardes.
0: Buenas. Hola. Buenas tardes, Radio Fit. ¿Estás ahí? Márcanos nuevamente. No se escucha bien si estás en línea. Por favor, márcanos nuevamente. Es decir, hay niveles... O sea, sí, un niño por... super hiperactivo no necesariamente tiene un trastorno no, de atención. No, la porque
2: las, las personas con autismo tienen niveles de activaciones elevados, pero por razones diferentes al la, déficit a la de atención. Ahora se pueden dar los dos. Tú nivel de activación. Nivel de activación es la cantidad de movimiento que tiene el niño. Ahora, Niños que
3: son, que son muy intensos, que se mueven mucho y ejemplo, que a veces tienen como ademanes, ese tipo de cosas. Entonces,
2: por ejemplo, hay esquemas de personas que tienen inclinación a moverse, que no necesariamente son hiperactividad. Mm -hmm. Tú tienes que entender que cuando tú hablas de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, primero está presente el déficit de atención. Ahora, ellos pueden venir en niveles diferentes. O sea, tú puedes tener un nivel de inatención. Leve y puedes tener una activación alta, pero la inatención está presente. Lo mismo que tú puedes tener una inatención por la nube y una activación baja, pero están los dos ligados. Y cuando tú hablas de trastorno, es que lo que tú estás emitiendo como conducta, lo que tú estás haciendo, impide que tú hagas otras cosas. Y cuando tú hablas de trastorno de desarrollo, es que ese movimiento impide que, por ejemplo, tú te adaptes o que tú socialices bien. Que tienes una vida normal. Entonces, por ejemplo, las personas con déficit de atención crean trastornos, o sea, trastornos que no son del desarrollo, por ejemplo, negativista desafiante que es el que yo soy el que mando y yo mm. hago lo que me da la gana y yo desafío a todo el mundo, pero lo desafían porque uh -huh. mi cerebro me está mandando a moverme y tú me estás diciendo que no claro tú me estás diciendo, siéntate y quédate sentado, y, y mi cerebro está loco, pero hay que moverse uh -huh. y él, y él pero me están diciendo que me siente y él dice, bueno yo tengo que moverme porque es un proceso que cae casi dentro de la compulsión, es algo que es, es orgánico en él wow. entonces ahí es que viene el esquema de que muchas veces, cuando, cuando está muy elevado el déficit de atención y la proactividad juntos, hay que medicarlo. a veces Hay veces uh -huh. que sí. Hay uh -huh. veces que tú tienes que darle esa ayudita. ¿Qué se usaba el...
0: antes? Uh -huh. Ritalin, sí. creo,
2: ¿no? Eh, no, risperidone, eh, que se usa, que uh -huh. es un medicamento que, a mi entender... O sea, desde un punto de vista de lo que yo he podido ver, no está diseñado para el déficit de atención. Es la metanfetamina. Lo que pasa es que ha, uh -huh. hay muchos psiquiatras que no le gusta porque la metanfetamina es un medicamento es, genera, controlado. Y genera sí. mucha
0: energía sí. también.
2: Exacto, y tiene que dar receta controlada. Y ellos claro. lo que le ponen a la risperidona que la risperidona me afecta otro proceso, porque la risperidona está hecho para bajar... es un bloqueador de serotonina.
4: Ah, o sea, ah, lo que te sí. va a bajar el
2: ánimo le, a nivel, o sea, y esa te puede parte no también otras cosas, sí, ¿verdad? hasta ¿verdad? Una, ¿verdad? una depresión. ¿De Exacto. O sea, ese es el, ese, ese, ese asunto porque no se debe. Pero esas son situaciones que deben sentarse pues ya, porque yo trabajo también. O sea, cuando yo expreso este tipo de opiniones es que yo trabajo con médicos. O sea, yo tengo psiquiatra, tengo tengo personal eh, que tiene cierto tipo de proceso. Que te orientan. Tenemos una línea. Buenas tardes ejemplo? Radio
1: Fit. Sí, buenas tardes, excelente expositor, el invitado. Muchas gracias. gracias. Sí, sí.
0: Es un especialista en, en esta área. Es Heisenberg. Sí. Oh, es, yo quiero, decir Heisenberg? No puedo decir Heisenberg.
2: Pero tiene que cupir porque es ruso el nombre. Sí, si <risa> lo dices, es,
4: Heisenberg si no,
0: no. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Y bienvenido a la cabina. Aquí con él. Sí,
2: Especial.
1: Pero siempre he escuchado, siento tarde pero siempre he escuchado. El grado de autismo, ¿cómo se puede medir el grado, ese grado 1 grado 2? Okay. Sí.
2: eso es excel, excelente, excelente pregunta. Sí. Mire, el, el diagnóstico... Quédate escuchando. El diagnóstico de autismo cambió astronómicamente en la versión del, del manual de diagnósticos de, de condiciones y de enfermedades, eh, que es el DCM5, y hay una revisión que llama TM. ¿okay? Entonces, en esa revisión, antes simplemente se tenía que decir el nivel de autismo, ya. Yeah. Uh -huh. el, el el ya no, ya tú tienes que especificar eh, niveles de autismo, que vamos a hablar de eso ahora. Si hay condiciones de desarrollo junto con autismo, si hay catatonia, el nivel de expresión comunicativa que tiene el niño y un descarte médico completo. Por eso les explico que okay. es diferente el diagnóstico. Va, ahora. Vamos a, a
1: describir esas cinco cosas que acabas de mencionar. Quizás primero, la, la, el nivel el de nivel autismo. El comentario. nivel Exacto. de autismo. Si hay comorbilidad. Está muy técnico.
2: Exacto, como, no, el nivel de autismo, el grado de autismo. Eh, si hay comorbilidad, o sea, si viene con déficit de atención, si viene con trastorno, con algún trastorno de aprendizaje, si viene con, con, con discapacidad intelectual, y... esa es ya en la parte médica. Mm, entonces, si viene okay. con una condición médica, si viene con una condición genética, señores, hay más. El examen de genética es necesario porque hay 200, más de 271 afecciones genéticas wow. que causan el mismo cuadro clínico de autismo. Cuando hablo de cuadro clínico, Sin serlo. conductas, sincero. Wow. Entonces aparte de eso, de que tú le haces pa, el cuadro clínico, eh, tienes que decir si hay catatonia, o sea, si el niño se me desconecta. Eh, tienes que decir el nivel de comunicación, que vamos a explicar esa parte también, de, de qué es la comunicación, que se confunde okay. mucho con el habla, que es donde los pediatras a veces... Eh, Ay, un eh, 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 a comunicación BCP? y habla no es no, es, es, no. Está de, la, el habla está dentro de la comunicación y no son el solo factor. autismo
1: en los seres humanos entonces, no,
2: entonces por... qué pasa después de ahí pues entonces tú dices eh, todos las otras situaciones pero los grados de autismo son tres a nivel de manual a nivel de herramientas de evaluación psicométrica son cuatro se perfilan cuatro tú tienes autismo grado 1 grado 2, grado 3, leve moderado y severo y a nivel de 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 evaluación de de diagnóstico, también tienes algo que se llama espectro autista. ¿verdad? El espectro autista es que hay entre las tres aristas, o sea, los tres procesos de, de, de autismo que se ven afectados, que son la socialización o los procesos de interacción social, la comunicación formal y los comportamientos estereotipados. O sea, los comportamientos estereotipados es cuando yo comienzo a repetir con las manos, uh -huh. comienzo a letear, uh -huh. cuando digo muchas cosas, cuando me fijo con las cosas. o sea, que cuando cosa, me tocan. Esas tres cosas, tú puedes no tener una o dos afectadas, puedes tener una sola pero está marcada que si sí es un comportamiento autístico y tengo que reflejarlo en el diagnóstico tengo eso es lo que se conoce como espectro eso se, conoce, se cae dentro del rango de espectro uh -huh. estoy ahí, pero tengo rasgos pero no estoy allá pero uh -huh. cuando tú hablas de los grados el grado se define no por las cosas que el niño haga, no porque el niño aletee o porque no hable, o porque tenga problemas de aprendizaje. Se define por la necesidad de asistencia que ese niño tenga para ejecutar un proceso específico del mm. desarrollo. Okay. O sea, si él va a comunicarse, ¿qué una. tanta asistencia yo tengo que darle para que él se comunique? Mm -hmm. Si él se va a sentar, a en una comida, ¿qué tanta asistencia yo tengo que darle para que él llegue mm -hmm. a poder ejecutar eso? Wow. De forma independiente.
1: De eso depende, grado 1, 2, Exacto.
2: Dos, Entonces, okay. como tú tienes muchas cosas, tú tienes socialización, tiene el contacto visual, entonces si todas esas áreas están en moderado están en severo, tú vas a tener una persona con muchas necesidades de asistencia, y a veces la gente no quiere que le den el grado, porque cuando tú hablas de severo, tú dices, bueno, está dotado Uh -huh. en lo que piensan, pero qué el grado animal. no se define para estigmatizar al niño. El grado se define para el tratamiento, para saber qué
1: tipo, qué tanto debo asistirlo,
2: el nivel de asistencia okay. que tú le vas a dar al niño en los diferentes procesos que ¿Cuál es lo que validen?
0: De estos grados permite que ese niño te tenga una vida funcional ya de cualquiera, cualquiera de los Pero grados. es que
2: mira, eh, bueno, de los muchachos, de los tigres que yo me lo, a veces a veces me lo llevo, me lo llevo a andar. Lo llevo, ah, ¿sí? llevo al karaoke. Sí, yo ando con ellos para el karaoke. Yo, 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 yo lo invito a todos. ¿A chicos de la fundación? Sí, que han estado. Allá hay siete empleados de la fundación que tienen autismo. Oh. Comenzaron allá desde que tienen tres años. Wow. Eh, muchos de ellos no fueron autismo leve. O sea, porque el problema también con los profesionales que trabajan con autismo, que no es desacreditando a nadie. Es que muchas veces cuando le, le plasman la noticia a la mamá que, a, o al padre, porque hay que entender, hay que tener un poquito de, de sutileza al decirle estas cosas Exacto. a los padres. Mm -hmm. Porque tú no estás hablando de, de autismo en como es esa es frase, mi frase célebre. O sea, tú no sabes? estás hablando de autismo, tú estás hablando de familia con autismo, no es persona. Es familia, persona. no es niño claro. con autismo, claro. una familia. Claro. involucra a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que tú. Eh, eh, cuando tú vas a, a cuando tú no ves el proceso desde cero o sea yo te estoy hablando que yo he visto niños que lo hemos cogido que yo he trabajado con ellos porque yo en la fundación primero fui maestro después de maestro fui asistente de terapia después asistente de terapia fui asistente de evaluación
0: más tuviera eh, con tu
2: hermano exacto entonces o sea, yo tengo de ahí y tú ves niños que nosotros hemos trabajado desde los tres años que tenían autismo severo. O sea, hay un personaje ahí que es muy famoso ya, que él sale hasta en el Ministerio de Educación hablando, que es Francisco Cordero, pero ese no es el único, hay muchos. Pero Francisco Cordero ya ahora va a comenzar su universidad. Francisco wow. que mantiene su casa ahora mismo. Uh -huh.
0: wow. y sí, y ahora viene de mismo. de un autismo severo. Y, y eh. ese
2: vino de un autismo severo, diagnosticado a los tres años. Y ese muchacho, olvídense que Francisco, cuando te pasaba por el lado, tú te descuidabas y te ibas sin el pedazo. Francisco era no verbal <risa> completamente. Mío con un nivel de activación elevadísima, con muchísimos problemas conductuales y de aprendizaje. Era un autismo complicado. Ahora, ¿cuál ha sido el factor determinante en de la evolución de él? El tratamiento. La familia. La
0: familia. Mm -hmm. Y el
2: tratamiento. Las dos cosas paralelas. Claro.
0: Que la familia no lo ha hecho sentir, tal vez. No,
2: se integró al trabajo. Mm -hmm. Y cada vez que teníamos un proceso que estábamos haciendo en la fundación, ellos lo seguían al pie de la letra. Francisco avanzó exponencialmente. Y, y así hay muchos. Los que están allá trabajando, Francisco allá es maestro de. es terapeuta, psicoinformático. Eh, él trabaja en el Ministerio de Educación también. Wow. Él está nombrado. Y aparte de eso, tiene más picota, por donde quiera que el muchacho le ven, ese le gustan los cuartos más que el gasto. Qué bueno le bueno, trabajador. En sí. ¿Se
0: puede decir entonces que el autismo se puede curar?
2: No que se puede curar, ojo, ojo. Es como te dije, si hay, yo no le doy falsas esperanzas a un papá. Si el niño tiene una epilepsia, una microcefalia, una hidrocefalia, si hay un cuadro clínico muy complicado, si hay evolución y avance, porque tú tienes dos, dos desviaciones en autismo, o tú lo llevas a su máxima expresión, que llega a la universidad, que sea independiente, o tú lo haces un ente que no sea una carga y que tenga funcionabilidad. Ahora, nosotros no tenemos un esquema en el país para eso. Uh -huh no lo tenemos, o sea, porque por ejemplo en España tú te vas y ellos una persona con autismo moderado que es no verbal puede tener trabajo con sistemas adecuados y específicos con algo que no tenga que ver con lo verbal lo integran a la sociedad armando cosas exacto sentado en un
3: computador exacto
2: exacto Pero aquí no está el esquema no es curar
1: sino que tú cuando hablamos de cura
2: lo que lo que hablamos es de lo que hablamos es que sale del cuadro clínico puedes sacarlo del cuadro clínico pero el cerebro de la persona con autismo va a perdurar de por vida o sea, tú siempre vas a tener ese cerebro. Siempre ah, te vas a inclinar claro. a cierto tipo de comportamiento. Uh -huh. Como dicen, eh, eh, antes o después va a chipear Va vale. <risa> a chipear Pero Pero, eres funcional. pero te integras uh -huh. eso. y haces tu vida.
0: El tirano de la cabina nos está marcando irnos ya. Se llama Franklin. Así eh, sí. Yo quiero decirte Heisenberg.
2: Sí, está bien, ya, porque oh, tú, yo tú eres sí, chévere, tú, 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 no, no soy popi. popi. No eres popi. <risa> yo no soy popi. Yo soy popi gua. Popi dos. Ustedes son popi Somos popi gua. No, no.
0: Se nos quedó la mitad de las preguntas que teníamos, así que tenemos que comprometerte para que vuelvas al aire, comprometerte y a mi podcast también, porque este es el
2: tema de. Muchas cosas, muchas cosas. Ella dijo otra vez pasando. No, no, yo dije es eso serio. Pero un hombre muy es difícil serio. también de conseguir
0: <risa> Para cerrar, ¿qué presupuesto Tiene que tener una familia con un niño autista uh, Mensualmente, Para el una familia mira, normal que Vamos se... a
2: comenzar rapidito no, eh, Diagnóstico. minuto, un, un minuto El diagnóstico son aproximadamente 70 a 100 mil pesos donde tú lo hagas diagnóstico. El,
0: diagnóstico. el
2: diagnóstico Una escuela de educación para que te lo cojas Con sombra, eh, se van de 15 a 20 mil pesos Si el niño necesita terapia Se van de 10 a 15 mil pesos más más. Si el niño wow. necesita medicamento, se van de 10 a 15 mil personas.
3: Eso es
0: más. mensual, claro. Mensual. O sea,
2: mm -hmm. es inmanejable.
0: Arroba Sol 106.5, la más
4: interactiva. Una emisora RCC Miria.